0: Folge 134. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast Thomas Knöbel. Hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Gast gehabt habe, der so spontan war wie du. Ich glaube, ich habe dazu Mittag da geschrieben und sechs, sieben Stunden später sitzt du schon vor meinem Mikro. Hast da die Zeit genommen? Danke dafür. Sehr gerne. Du bist. Allen eigentlich sehr bekannt unter Tom, Schweinepapa, Knöbel. Ich wollte immer schon einmal fragen, wieso Schweinepapa? Wie kommt man auf so einen Namen?
1: Ähm, eigentlich ganz einfach vor ähm,
0: Gar nicht so einfach, ha?
1: <lacht> das mit den Jahren ist nicht so einfach. Ähm, okay. Auf jeden Fall habe ich ähm, in der Steiermark bei der Riegersburg ähm, Schweine gezüchtet mit einem guten Freund von mir, die haben sich Dort einen Hof genommen, ähm, haben das Ziel gehabt Aussteiger zu sein, ähm, haben fünf Kinder gehabt ähm, oder haben immer noch fünf Kinder ähm, und wir haben die Idee gehabt dort Schweine zu züchten und haben uns ähm, einen Zuchteber geholt, den habe ich quasi ähm, finanziert, zwei äh, Säue und äh, zwei Mastschweine also kastrierte Eber, mhm. und haben dort äh, auf zwei Hektar Grund ähm, dann versucht, ähm, oder eigentlich wollten, war der Plan, die Schweine zu züchten. Ähm, leider okay. ist es nicht dazu gekommen, weil die sich zerstritten haben. Die äh, Schweine? Nein, die Schweine nicht, sondern <lacht> die, äh, die großen Schweine, also die äh, Freunde von mir. Also okay. Die haben leider ähm, sich leider scheiden lassen haben den Hof verkauft und somit äh, ist es nie dazu gekommen, dass sich die Schweine vermehrt haben. Haben sie doch dürfen, weil es halt die ganze Zucht halt weiterverkauft worden ist mhm. und relativ in der, in der Nähe und ähm, dort dann weitergearbeitet worden ist mit denen. Auf jeden Fall hatte der Freund von mir, oder hat einen, einen Sohn, der war damals äh, drei Jahre alt, und der hat mich mit den Schweinen ähm, im Gras ähm, spielen gesehen. Da waren die noch recht jung, drei Monate oder so. Und der hat auf einmal gesagt, Schweinepapa. Und somit ist dieser <lacht> Name Schweinepapa Tom ja. entstanden. Oder er hat sogar Schweinepapa Tom gesagt. Und so ist das, ich habe das recht cool gefunden. Ja. Und so ist das.
0: Entstanden,
1: Entstanden, genau. Richtig.
0: Spannend. Okay, oh, ach, das Jetzt
1: leider kein Schweinebauer mehr, aber ja. der Name ist geblieben.
0: Aber ist es etwas, das du vielleicht für die Pension dann aufhebst?
1: Vielleicht. Schauen wir mal. Also ich habe das ähm, immer spannend gefunden, ähm, selber ähm, das Essen zu produzieren. Mhm. Also sei es Fleisch oder ähm, Gemüse oder was auch immer, muss halt die Möglichkeiten haben und im Endeffekt, meine Erkenntnis zu der ganzen Geschichte, es ist halt oft nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, auch sein Aussteigerleben, weil einen irgendwann einmal die Decke am Kopf fällt und das soziale Komponente sicher abgehen wird. Mhm. Also das muss man sich schon gut überlegen und irgendwie eine Möglichkeit finden, da ähm, das Ganze so zu beleben, dass man halt nicht verarmt, ja. also sozial verarmt.
2: Ja,
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, die kommen von einem Berg. Da gibt es schon viele Menschen, aber manchmal bist du mal ein paar Tage ganz allein.
1: Ja, das ist ja da, ein paar Tage alleine zu sein ist, ist, ja, so ist, ist ja nicht so schlimm, aber wenn du jetzt dich irgendwo, gerade am Land, du weißt das sicher, wenn du da dich irgendwo ähm, integrieren willst, ist das nicht so leicht und das geht dann oft nicht mit deinen Idealen einher, weil da musst dann zur Kirchen gehen, ins Frühschoppen gehen, ja, äh, weiß, zum, ja, zum, zum Wirken zur gehen, zur Feuerwehr, dann musst du mitsaufen und dann ja. ähm, also sehr komplex und das muss man sich schon gut überlegen, okay. wo man äh, sich da hinsetzt ja. und wie man ein funktionierendes soziales Leben dort ähm, aufbauen kann.
0: Ja, das stimmt, was echt Schwierig ist, weil ich versuche eigentlich, seit, seit ich sechs bin, möchte eigentlich nicht wirklich Fleisch essen, mhm. aber schlechte Erfahrung gemacht. Und es ist aber bis heute noch total schwer, dass meine Familie und die am Berg das einsehen und verstehen. So, also teilweise kriege ich dann jedes Mal nur einen Speckkaufsbrettel, weil es halt hast, okay, ja, komm, komm. schade da nicht. Oder ist was gescheites. So schlimm kann es schon nicht sein. Nein. Ja, nein, ich verstehe was manchmal. Okay. Aber du bist eigentlich oft aus der Stadt, auf, in der Stadt aufwachsen.
1: Ich bin in Wien aufgewachsen, dank meiner Eltern habe ich aber einen Großteil meiner Kindheit in der Natur verbringen dürfen. Das heißt, wir waren in der Steiermark am Bauernhof, mhm. eigentlich als, als Fixum im Jahr, weil mein Onkel dort das alte Bauernhaus gemietet hat. Mein Vater kommt aus dem Burgenland, das heißt, ich war oft einmal die Woche, sagen wir mal so, und, mhm. <lacht> ähm, im Burgenland als äh, Fixum und ja. habe dort halt ähm, die, die Natur genießen können. Damals war es in Wien auch noch so, dass es ein bisschen mehr Natur gegeben hat. Also ja, Wien ist schon das. sehr grün, aber damals war es halt noch grüner und ja. ähm, war halt draußen, die ganze Zeit draußen in Parks und so weiter und ähm, habe Verwandte in Kärnten. Das heißt, im Sommer war ich immer am einer See. Cool. Schöner See. Und wunderschöner See. Ähm, und somit habe ich schon, muss ich sagen, einen, einen, einen guten Zugang zur Natur und zur, zur, zu den Tieren und so gehabt. Und das war halt auch lässig am Bauernhof, dass du halt mitkriegst, wo unsere Milch kommt. Äh, ja, wo die Milch, ja, wie, wie das Ganze funktioniert. weil ja. Wenn du das nicht mitkriegst, woher sollst Soll du es wissen? wissen. Kommt, ja. die Milch kommt aus dem Tetrapackel und.
0: Nein, man weiß ja nie.
1: Das Milch Wasser Kuh. kommt aus der Leitung, ja? so genau. ist.
2: <lacht> so ist Aber es. das ist
1: halt äh, da diesen Zugang zu haben und das hat mich immer schon fasziniert. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist cool, weil dieses Bewusstsein hast du auf jeden Fall auch mitgenommen durch dein ganzes Leben. Heute bist du 43, wenn das noch stimmt. 44. 44. Wann hast du einen Geburtstag gehabt?
1: 14. Juli. Ah, 79. deswegen.
0: Ja, Juli. Ähm, bist Trainer im Boxnationalteam und machst andere Kampfsportarten noch nebenbei. Bist ein ziemlich untriebiger Mensch, wenn man das so sagen darf. Hier ein Event, dort ein Termin und für die Familie und deine 19 Monate alte Tochter nimmst da noch genug Zeit. Zum Glück. Wie schaffst du das alles? Bist du da so jemand, der super viel Disziplin hat oder einfach nur Struktur?
1: Ähm, also meine Frau würde sagen, keine Struktur, <lacht> viel, viel Disziplin. Ja. Ähm, ja, es ist halt, muss halt Prioritäten setzen, was einem wichtig ist. Ähm, natürlich gehört äh, auch die richtige Partnerin dazu, dass man das äh, so machen kann, die sich halt um die Tochter kümmert, wenn ich die ganze Zeit uh, unterwegs bin. Mhm. Ist halt auch nicht so selbstverständlich.
0: Na, halt nimmer,
1: gell? Ja, <lacht> ich, ich glaube, also es, ist, es ist, sollte prinzipiell nie selbstverständlich sein. Ja. Ähm, ich finde super, dass funktioniert. Natürlich äh, kommen wir auch uns, an unsere Grenzen, weil es halt äh, war Zwei Wochen nach der Geburt war ich auf der U22-Europameisterschaft mit Marcel Meindl. Mhm. Ähm, Würde ich so auch nicht mehr machen. habe das Ganze ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber da stoßt man dann schon an die Grenzen, wenn die Frau anruft und sagt, wie hast du das vorgestellt?
0: Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Und ähm, ja, mittlerweile denke ich, funktioniert ganz gut. Die Kleine kommt jetzt äh, oder ist jetzt in der Eingewöhnungsphase im Kindergarten. Das funktioniert auch den Umständen entsprechend gut. Und ja.
0: Gibt es richtige Chillertage bei euch, wo ihr echt einfach nur im Pyjama herumgammelt und Fernsehsachen schaut?
1: Naja, mit einer 19 Monate <lacht> durch ist, ist nichts mehr mit, mit gammeln und äh, hat es definitiv ja. davor gegeben. Ich meine, vor allem während Corona, aber das war halt leider...
0: Da hat jeder gegammelt.
1: ...leider äh, ungewollt. Ja, ja also wir, wir schauen, dass wir uns äh, so gut wie es geht eine Auszeit nehmen. Jetzt am Wochenende haben wir die St. Martins-Therme geplant. Cool. Ähm, ja. Die Kleine liebt in, im Wasser zu spielen ja. äh, und zu schwimmen. Und wir genießen es auch ja, das ich. uns zu entspannen und, und, und äh, da halt dann einen, einen guten Wechsel zu finden. Vor allem wir werden eine Nacht dort bleiben. Ja. Das ist dann ein bisschen entspannter. Aber muss ehrlich sein, mit Kind ist es dann nicht ganz so entspannt wie ohne Kind, aber ich glaube, wir schaffen einen guten
0: Balance. Eine gute Balance, gute genau, Balance. richtig, danke. Ja. Ähm, Was weißt du, du ein bisschen wie dein Leben damals ausgeschaut hat, so früher, früher, jetzt machen wir einen großen Sprung in die Vergangenheit, du hast mit, du warst selber Profisportler, hast mit 15 Jahren mit Kampfsport begonnen, aber nicht MMA oder Boxen, sondern Taekwondo. Richtig. Warum Warum genau Taekwondo? Hat gute sie die Frage. Mama reingesteckt, das Taekwondo-Training? Ja. Ins
1: Taekwondo ich wollte immer, war Kampfsport interessiert, bin im 10. Bezirk aufgewachsen. Ja, ah, da braucht ähm, man Kampfsport. Braucht man Kampfsport. Irgendwann habe ich mir gedacht, pff, es wäre gut, wenn ich was dazu lernen in Sachen Kämpfen. Und... Ähm, Damals hat es halt nicht diese Informationsquelle gegeben, wie heutzutage. Mhm. Und ich habe halt dann verschiedene Dinge angeschaut. Ähm, wobei schon das Interesse war halt so in Richtung äh, fernöstliche Kampfsportarten. Ich habe mir schon linkung vor Fu angeschaut. Ähm, ach, wo war das? Modu Quan, glaube ich. Es war eine Schule im, im, im siebten Bezirk, die haben auch Taekwondo gehabt. Mhm. Dann habe ich mir Winsch und Kung Fu angeschaut. Im Endeffekt bin ich dann beim Taekwondo gelandet, weil mein Vater dort in dem Fitnessstudio trainiert hat. Mhm. Und dann ein ähm, gemeinsamer Freund bzw. Äh, der der Sohn von einem Freund von meinem Vater, der hat dort äh, trainiert und, und den habe ich dann irgendwann einmal getroffen beim ähm, Jugendtreff in der Pfarre und der hat mir recht ähm, begeistert davon erzählt. Mein Vater hat gemeint, okay, wenn du das machst, dann zahle ich dir das und so habe ich dann dort begonnen und dann war ich huckt Yeah. Und hab, äh, das war so mein das Wichtigste für mich damals. Schule habe ich halt gemacht, weil ich sie machen musste, aber ich bin dann relativ schnell ähm, süchtig nach dem Training geworden. habe 1995 begonnen zum Trainieren.
0: Da war ich gerade ein Jahr alt. Ich wollte jetzt nicht alt machen oder so. Danke. Ich wollte es nur erwähnen, dass ich gerade noch alt war. Und
1: 1996 <lacht> bin ich Juniorenstaatsmeister geworden. Ja. Also habe relativ schnell auch Erfolg gehabt, äh, sportlich und habe mich da reingehört. Mein damaliger Trainer hat mich äh, top supportet und äh, bin dann relativ schnell ins äh, Nationalteam gekommen und habe dann auf der internationalen Bühne. Äh, Mitgekämpft.
0: Du warst sogar unter die Top 5 bei der Weltmeisterschaft damals?
1: Yes, das war Miami 2000 und boah, ich weiß nicht, was 2005. <lacht> Lang ist her. Ich müsst, ja. Also ich müsste nochmal nachschauen. Aber es war auf jeden Fall Miami und äh, dort habe ich mich dann unter die äh, Top 5 ja. kämpfen können. Ja.
0: Jetzt kennst du schon ein bisschen das Feeling und wie das ist bei Weltmeisterschaften und jetzt bist du halt als Trainer bei Weltmeisterschaften. Hat sich da viel geändert irgendwie? Oder würdest du sagen, es ist alles sehr ähnlich, vielleicht das Niveau hat sich gebessert, aber...
1: Naja, sind und also jetzt bin ich doch, also das olympische Boxen ist extrem professionell aufgezogen, ähm, national, aber vor allem auch international. Und deine Weltmeisterschaft ist schon... Also, das ist eine, eine andere Nummer wie damals, ähm, wo ich gekämpft habe. Haben mhm. sich auch Mühe gegeben und war auch äh, ein super Event. Ich meine, Im Endeffekt geht es ja dann darum, gegen wem du kämpfst, und äh, ist jetzt das rundherum nicht ganz so wichtig. Aber jetzt als Trainer, bzw. als. Ähm, das Ganze nochmal so zu erleben, ist halt schon auch, mm. muss ich sagen, eine coole Geschichte.
0: Das ist bestimmt, bestimmt immer total emotional. Oder bist du schon voll Profi? Schluss, Ja, es
1: emotional. Kommt auf die Erfolge wahrscheinlich, ja. Ja, es ist schon. Es ist. Es ist du. du bereitest dich halt oder du bereitest den Athleten vor, gibst halt dein Bestes und natürlich ist es, sind die Kämpfe dann oft emotionaler als, als als gedacht oder als es gut ist, weil wenn du zu emotional behaftet mhm. bist, dann triffst du vielleicht nicht immer die
2: Richtig
1: richtige oder die rationale Entscheidung. Mhm aber ja das ist, ich, ich denke mir das ist, dass das normal ist und wie soll ich sagen auch, auch gut so ist ja. also nicht natürlich will man die richtige Entscheidung treffen aber es ist auch gut dass man eine doch eine, eine man baut halt eine, eine Verbindung zu seinen Athleten auf und Natürlich sind das keine, keine, keine Nummern oder, oder Roboter und somit äh, fiebert man damit und, und, und wünscht halt äh, das Beste für die Athleten.
0: Na ja, voll. Hey, jetzt hast du nicht nur eigentlich Taekwondo und Boxen sehr viel gemacht, ähm, du bist auch hier und ins Ringen gegangen, ähm, ich frage mich immer, wie kommen wir von Standsportorten? So leicht ins, ins Scrabbling, in diesem Bodenkampf, weil äh, ich tue mir da ein bisschen schwer reinzufühlen. Wie, wie ist es bei dir gegangen? Wann hast du mit der, mit zum Beispiel gestartet?
1: Ähm, relativ spät. Ich, heute würde ich mir wünschen, dass ich früher gestartet hätte.
0: Ja, das sagen immer alle. Und machen wir immer so. Schlechtes Gewissen, weil. Vielleicht sollte es auch mal.
1: Auf jeden Fall. <lacht> okay. Also wenn. Es ist halt, mich fasziniert halt, dass das Thema Kampf eins gegen eins ohne Waffen mhm. und ich habe das von, von meinem Taekwondo-Trainer, der hat dann nachher eine eigene Kampfsportart entwickelt, die sich Shinichi nennt, mhm. Da hat es ein riesengroßes Zentrum im 8. Bezirk gegeben.
0: Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Sportwissenschaften, asiatische Kampfkunst und...
1: Eigentlich ist es keine Mischung, sondern er hat die Idee gehabt damals, also der Informationsfluss übers Internet war ja nicht so mhm. gegeben und er hat halt damals schon Lücken in den verschiedenen Kampfsportarten gesehen und hat halt gemeint. Ähm, der kleinste gemeinsame Nenner ist einmal, dass das Wichtige ist, dass du im Hier und Jetzt bist. Mhm. Und ähm, äh, was sehr stark angetan an den Zen-Buddhismus und hat hier halt diese Philosophie reingebracht, dass es halt äh, dieser fließende, freie Geist, Muschin, äh, dich zu, äh, dich erst, äh, oder dir erst die Möglichkeit gibt, äh, dein volles Potenzial zu nutzen und dann hat er richtig erkannt, dass, es halt, äh, dass du in der Distanz die richtige Waffe verwenden solltest. Das heißt, wenn du in der langen Distanz bist, dann äh, deine Beine, mhm. beziehungsweise mit äh, einem Schritt die, die Arme, und dann geht es halt immer näher, bis du halt den Gegner, ähm, bis du Kontakt ausgreifen kannst, bis zum Ringen geht und dann zum Boden. Also... Wenn du wirklich sagst, du bist ein kompletter Kämpfer, dann solltest du, so wie das moderne MME, eigentlich alles können. Ähm, natürlich ist das Ganze nicht so einfach und du musst dich dann auf verschiedene Sachen äh, fokussieren. Und da er vom Standkampf gekommen ist, hat er sich halt hauptsächlich auf den Standkampf äh, konzentriert. Ähm, aber hat halt immer wieder auch Elemente von ähm, Würfen und bisschen was am Boden reingebracht und ähm, mich hat das immer schon, ich habe als Kind Jodo gemacht, das hat halt nicht ganz so gut funktioniert, äh, mhm. ich weiß nicht mehr, warum ich dann tatsächlich aufgehört habe, aber das hat mich nicht so ähm, ja. fasziniert ja. Ähm, ja, aber das Interesse war immer schon da und gerade über, über die, die UFC, wo, du dann, wo sie quasi rausgefiltert haben, was ist die effektivste Kampfsportart, mhm. kannst du ja so nicht sagen. Ja. Aber, im aber es Endeffekt war eine spannende
0: Frage damals irgendwie.
1: War eine spannende Frage, natürlich. Ich mein, ähm, der Käfig hat natürlich auch sein Nötiges dazu beigetragen, dass die die Quäppler die dann halt die Leute leichter zum Greifen gekriegt haben, wenn sie nicht Stimmt. weglaufen können. Ja. Ähm, aber im Endeffekt ist rausgekommen, dass äh, ein Hybrid das Beste ist. Also das ja. moderne MME definitiv das ähm, Effektivste in der, ja. in der Hinsicht ist, Kampf 1 gegen eins. Alles ist erlaubt und man sieht auch, was am besten funktioniert. Das ist nämlich das, was verboten ist. Äh, Fingerspitzen <lacht> oder Finger in die Augen und ja. äh, Schläge auf die Wirbelsäule oder am Hinterkopf. Ja. Also jetzt aus Selbstverteidigungsstandpunkt her. Gut zu wissen. Und dann habe ich halt mit 30 habe ich mit Jiu-Jitsu begonnen. Der Lincoln Rodriguez äh, war mein Erstkontakt. Ähm, und äh, dann über den, den äh, seinen Trainer, den Orlando, im City-Dong, hat quasi mein, meine chi karriere begonnen. Und äh, habe dann sehr viel mit dem ähm, Guardian Schober trainiert, den ich auch, äh, der quasi mein erster... MME-Athlet war, den ich ähm, als Trainer betreut habe. Dann mit Michel Riersch, mhm. ähm, den ich auch bei vielen Kämpfen äh, betreuen durfte. Ja, da habe ich dann sehr viel in die Richtung Grappling ähm, für MME trainiert, mit ähm, Spezifik Sparring und so weiter, wo du halt ähm, Gorn trainierst und Wandringen und das Ganze. Und mittlerweile bin ich halt wieder zum klassischen BJJ oder Jiu-Jitsu zurück. Ähm, mein Zuhause ist das ZR-Team.
0: Mhm. Gleich bei mir ums Eck. Gleich bei dir
1: ums Eck, genau richtig. Echt, Im Haus du des Meeres, Top-Zentrum. Geile Schule. Ja. Ähm, der Peter... Ja. Betsia, der leitet das äh, Studio. Super Typ, äh, extrem kompetent, sehr starker Schwarzgurt. Also ich muss immer leiden.
0: <lacht> ja, das muss man im persönlichen zu so immer.
1: Ja, ähm, äh, und äh, diesen Sommer war es soweit, dass ich selber den Schwarzgurt gekriegt habe im äh, Paladon äh, Camp. Oder am Pal Palaton camp war auch ein extrem emotionaler. Ja, also klar. wenn du über Emotionen redest, das war so, <lacht> ich, ich habe schon geahnt, eigentlich habe ich mir gedacht, nächstes Jahr. Und dann denkst du dir, okay, was, was wirst du dann sagen? Weil du kommst dann halt, was nicht das sind, das Camps waren 400 Leute. Wow. Und am Schluss des Camps sind halt dann die Graduierungen. Und dann zuerst sind halt die Weißgurt, Blaugurt, Purple Belt Braungurt. Und dann kommst du halt als, als, ähm, vom Braungut auf Schwarzgut und dann erwartet man von dir halt eine, eine Rede in Englisch. Oh. Und natürlich habe ich mich vorbereitet und habe gedacht, okay, was wäre ich so grob. Und dann trittst du danach vor und das, also, mir, mir, sind, mir sind die Tränen rausgeflossen und ja. ich war extrem emotional. Ähm, ja. War ein, eigentlich ein geiler Moment und ähm, ich selber bin eher der Typ, ich würde mir eher viel später geben als zu früh und denke mm. mir, ah, das kann ich noch nicht, das kann ich noch nicht, da bin ich noch nicht bereit. Aber im Endeffekt ist es nicht meine ähm, Aufgabe, das zu entscheiden, sondern vom Peter, der mm. der Meinung ist, dass ich äh, die nötige
0: Expertise hast. Expertise, Expertise habe,
1: genau, richtig. Ja. Was mich extrem äh, freut und ich unterrichte auch einmal in der Woche am Donnerstag am Vormittag äh, die nogi stunde dort. Also, das ist definitiv mehr mein, ähm, mein Gebiet als mein G, wobei mhm. ich habe auch hier äh, wieder Freundschaft geschlossen und mhm. äh, trainiere auch mit dem G.
0: Kann man dort mal schnuppern gehen?
1: Auf Bei jeden euch? Fall. Also du kannst, brauchst mir nur Bescheid geben. Ja. Und ich... Ich
0: habe eher so an meine Hörer gedacht. Aber deine Hörer können... Ich äh, vermeide es noch ein bisschen. <lacht> ja. Ja, Großer Fehler, nach,
1: nach deiner Amerika, Nach deiner Amerika-Aufenthalten.
0: Ja, das, das stimmt, da werden ich noch wieder voll durchstarten.
1: Ähm... Um, ja, ich, ich denke mal, einfach ähm, eine E-Mail schicken. Ähm, googelt aus der Internetseite, ich weiß nicht, ZR-Team Austria. Ähm,
0: Grün-Weißes Logo.
1: Grün-Weißes Logo in der Guntendorfer Straße. Und schreibt einfach eine E-Mail, dass ihr kommen wollt oder schaut äh, spontan vorbei. Am besten nicht fünf Minuten nach Stunden ja. sondern äh, 15 Minuten vorher, wenn sie euch nicht angemeldet habt und dann äh, wird es kein Problem sein. Schaut nur, dass ihr halt ähm, es gibt immer Gieß zum Ausborgen, mhm. das heißt, wenn sie so eine Stunde schnuppert ansonsten, wenn ihr no ein probieren wollt, dann nehmt mal eine Hose und ein T-Shirt mit.
0: Ja, eng und das T-Shirt
1: am besten ja also Waschgard wäre super und ja. äh, eine Leggings oder eine kurze Leggings aber mhm. für die erste Stunde
0: Reicht auf kann man Badrikot. kann
1: man improvisieren ja,
0: <lacht> ja. Hey, gibt es eigentlich Menschen die die voll geprägt haben in, im Kampfsportbereich oder wo du sagst okay was nicht wegen der Person habe ich das und das gemacht
1: paar definitiv äh, mein erster Trainer der Ronnie Cockert
0: also Taekwondo noch.
1: Taekwondo noch ja. und der das Shinichi entwickelt hat, das ja. war sehr prägend. und Beziehungsweise was da cool war, dass der mich halt immer dazu animiert hat, mir Gedanken über die Dinge zu machen und alles in Frage zu stellen. So. Keine Ahnung, ich habe mich aufgeahmt und er hat mich halt gefragt, warum machst du die Übung? Hm. So, äh, na ja, aber warum genau? und somit habe ich dann halt ähm, mir angefangen wirklich Gedanken über die einzelnen Dinge zu machen und habe dann bei ihm auch die, meine erste Trainerausbildung gemacht mhm. der hat äh, Sportwissenschaften äh, studiert und, und hat dann in Wien in Wien ja. ja ist jetzt war auch auf der also Schinnerschi war auch auf der auf der Uni ähm, eine Lehrveranstaltung wow ja ob es jetzt immer noch ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich dann, wollte dann damals auch Sport studieren, habe dann die, ähm, da ich halt ähm, die, also ich habe Elektrotechnik-Fachschule äh, mhm. gemacht, habe dann den, den Amtsschule äh, Aufbaulehrern gemacht, habe seine Zwischenmatur gemacht. Da haben mir noch ein paar Fächer gefehlt für die Studiumsberechtigung, mhm. weil das wollte ich nicht weitermachen. Und ähm, ja Aufnahmeprüfung bestanden und dann halt doch nicht zum Studieren angefangen, weil mhm. der Ronne hat eben dieses große Zentrum im achten Bezirk äh, aufgesperrt und mich gefragt, ob ich halt am Start bin und dann für mich war es halt damals wichtig, zu kompeten, also zu kämpfen mhm. und habe halt Geld braucht und das war gute, gute Möglichkeit, mir quasi meine Kämpfe bzw. das ganze zu finanzieren und trotzdem dabei zu bleiben. Zur damaligen Zeit denke ich mal die richtige Entscheidung natürlich ähm, Studium fertig zu haben, ist auch nicht schlecht und in Österreich zählen halt oft Zertifikate und mm. wenn du dann dich umorientierst ähm, und kein Zertifikat hast, natürlich die Leute, die dich kennen, wissen, dass du was drauf hast, aber du hast halt nichts Offizielles, ist halt äh, ja, nicht ganz optimal.
0: Ja, ist in Österreich total schwierig.
1: Ja, ich glaube, es ist auf der ganzen Welt schwierig, weil in dem Moment, wo du was in der Hand hast, dann hast halt was zum Vorzeigen. Ja. Ja. Also ich habe dann auch im, im, im Shinaji die sportliche Leitung gemacht, war eigentlich eine, eine super coole Zeit, ein Auf und Ab, habe dann natürlich meinen Trainern die, den Vortritt gelassen, auch die staatlichen Ausbildungen zu machen. Ähm, bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich mich in eine Richtung entwickelt habe, so mit der Leitung, wo ich mehr im Büro bin als oder viele mhm. Dinge mache, die ich eigentlich nicht machen will, mhm. äh, doch gut machen kann, aber nicht unbedingt machen will. Und habe dann alles in Frage gestellt und habe mich dann halt... Ähm, auch geschaut um zu orientieren dann Physiotherapie wollte ich studieren mhm. leider sehr viele Verletzungen gehabt gute Erfahrungen gehabt mit wie, wie kommt man wieder zurück in Sport ähm, haben wir gedacht okay so einige Zusatzausbildungen gemacht so kraniosakraltherapie und und cool. ähm, ja, aber ein, denke ich ein gutes Händchen auch dafür und haben wir gedacht, okay, wäre nicht schlecht, staatliche Ausbildung, Physiotherapie. Das hat dann nicht funktioniert. Also Aufnahmeprüfung habe ich geschafft. Die, die schriftliche, ähm, ich habe dann beim Bewerbungsgespräch gemerkt, das war direkt mit der Direktorin, habe ich gemerkt, okay, das wird nichts. habe mhm. dann erfahren, dass ich irgendwie 140. geworden bin von 115. Mhm. Also von 140. 140 da bin ich geworden und 115 haben sie genommen ah, so okay. insgesamt ja. haben sich 1500 ja. Leute beworben ich bin 140 da geworden ähm, die ersten 115 haben es genommen ja. und ja dann habe ich mich halt entschieden ähm, die Boxtrainerausbildung Ausbildung zu machen ja. und äh, das da ist dann, ein Zahnrad in das andere quasi hat sich ähm, äh, gefügt. Äh, gefügt, ja, und ähm, dann relativ schnell, also die C-Lizenz gemacht, B-Lizenz, dann die A-Lizenz, dann hat mich der damalige Cheftrainer Daniel Nader mhm. äh, gefragt, ob ich sein Co-Trainer sein will. So schnell geht's. So schnell geht's, ja. Ich habe gesagt, du. Pff, Interessiert mich prinzipiell gerne. Eigentlich wollte ich ähm, weg von den, von den äh, Gruppenstunden. Mhm. Ähm, war ein bisschen, also war nicht ganz zufrieden mit dem, wie das mit den Gruppenstunden ausschaut, mit den, in den Hobbybereich, dass du halt Leute entwickelst. Mhm. Und dann, wenn sie nach einem Jahr, zwei Jahren, dass sie dann auf einmal weg sind ja. und du wieder den nächsten von null aufbauen musst. Dann haben wir gedacht, okay, ich dann eine Kleingruppe gehabt, mit der hat das ganz gut funktioniert und haben wir dann gedacht, interessantes Angebot, Spitzensport würde mich extrem interessieren und somit habe ich dann dort angefangen. Habe von Anfang an gesagt, du, probieren schauen, ob das funktioniert, weil ich habe sehr viel äh, Negatives äh, über den Daniel damals äh, gehört und ich habe mir gedacht, pff, okay, das alles stimmt, <lacht> wird das, es wird schwierig werden, aber mhm. ähm, ich habe mir im Prinzip gedacht, ich, du musst halt deine eigene Meinung machen. Und so, wenn ich mit ihm geredet habe, hat eigentlich alles, war es eigentlich sehr, sehr ähm, nett. Und ich muss sagen, es hat von Anhieb top funktioniert. Extrem professionell, ähm, Kommunikation ständig und top und ähm, ja, von Monat her sind jetzt mittlerweile vier jahre mhm. er ist als äh, bundestrainer zurückgetreten weil also jetzt auch wegen seiner wegen parkinson. seiner krankheit mhm. ja also äh, parkinson ist ich habe das auch nicht gewusst parkinson ist die ähm, begleiterkrankung mhm. äh, die tatsächliche erkrankung ist msa Okay. Multiple System Atrophie.
0: Okay, habe gar nicht gewusst. Ja. ich ja. ja gar nicht.
1: Ähm, ja, aber es war, also, wie gesagt, es hat äh, dann von Anhieb funktioniert und mhm. auch top. Also, mir taugt es mit, äh, auf, den, auf diesen Level zu arbeiten, so professionell zu arbeiten. Ähm, Sicher in Österreich keine einfache Sache, weil wir jetzt ähm, gegenüber unseren Konkurrenten jetzt nicht tausenden von Athleten mhm. haben, wo wir aussuchen können und wenn einer weg ist, kommen vier nach. Ähm, aber es ist halt auch interessant, wie schaffst du es, wenn du nur wenige hast, so individuell zu arbeiten beziehungsweise so gut zu arbeiten, dass sie dann doch... Ähm, da oben mit ähm, kämpfen können. Beziehungsweise das nächste Ziel ist halt ähm, Olympia Quali. Mhm. Olympia 224 in Paris. Leider hat es bei der ersten äh, Quali bei den European Games nicht funktioniert. Ja, ähm, ja jetzt geht es weiter und wir haben zwei Qualifikationsturniere. März ich glaube März ist Italien und dann im ähm, Mai Thailand, Bangkok.
0: Mhm. Hoffentlich geht es diesmal. Ich gebe mein Bestes. Ja.
1: Also ich, ich denke mal, also, es haben alle Athleten äh, definitiv die Möglichkeit. Mhm. Also die zwei Athleten, die ich betreue, der ähm, Asen Chabian und Marcel Meindl, sehe ich ähm, definitiv so, dass die die äh, Möglichkeit haben und das Zeug haben, äh, sich zu qualifizieren. Gehört natürlich immer Glück dazu, Losungsglück. Mm, das ähm, ja. Was Gute ist, bei der Olympia Quali gibt es kein Setzen. Das heißt, ja. das ähm, ist prinzipiell für die zwei ein Vorteil. Ähm, und der Achmed Hagak hat auch absolut die Möglichkeit, sich bei einem dieser zwei Turniere zu... Denen ist halt, Für den ist es ein Nachteil, dass es kein Sätzen gibt, ja. Ja. Ähm, Aber all die drei haben äh, Top-Chancen, mhm. äh, sich für Olympia zu qualifizieren und das wäre halt supergeil.
0: Ja, ich habe es damals schon so interessant gefunden, das Team. Das war blöderweise genau kurz, oder, da hat Corona schon angefangen, das war so schwierig da damals mit der Tokio-Qualifikation, du hast dann Oma gehabt, du hast dann Marcel Rumpler gehabt, die richtig, richtig gut waren eigentlich ja. und dann in England aber leider ja, so gesehen nicht sagen haben können, was sie wirklich können.
1: Stimmt, ähm, Oma hat leider erste Runde verloren, ja. gegen ähm, Plantic. Rumpler hat äh, gewonnen, ja. der war dabei. Ähm, der Achmed hat verloren, glaube ich. Damals. Ähm, Aftitsch, glaube ich auch. Mhm. Also ja. Aber es ist natürlich, ich meine, für den Rumpler war es blöd, dass das Turnier nicht weitergelaufen ja. ist. Ja. Aber dann war es sowieso eine extrem schwierige Phase.
0: Stimmt, ja. Was macht der Marcel jetzt überhaupt? Ich habe nichts mehr gesehen von ihm. Welcher Marcel? Rumpler.
1: Keine Ahnung. Der
0: Müssen wir mal einladen, mal fragen, was er macht. Das
1: ist so lade schade. Ihn, lade ihn ein, frage ihn, was er macht. Ähm, mich hat er als Mensch extrem enttäuscht. Okay. Ähm, ich habe ähm, bin immer hinter ihm gestanden, habe noch im Sommer mit ihm geschrieben, wo er, sich, wo er auf dem Sparring in, in Deutschland war, bei Argon mit den Meindl. Mhm. Und haben wir noch geschrieben und er hat mir gesagt, danke Trainer, bla bla bla. Und einen Monat später ist dann quasi diese Attacke gegen den Verband gekommen, ähm, wo er nicht einmal in der Lage war, zu sagen, hey, danke für deine Zeit, danke für dein Engagement, ich muss das jetzt durchziehen, aus welchem Grund auch immer, mhm. äh, hat mit dir nichts zu tun, ja. ähm, und tschüss. Aber im Endeffekt ist ein offizieller Brief gekommen, wo drinnen gestanden ist, äh, Daniel Nader und sein Trainerteam, oder wir können mit Daniel Nader und sein Trainerteam auf menschlicher und sportlicher Ebene nicht mehr zusammenarbeiten. Mhm. Und das war halt von allen schon extrem enttäuschend, weil keiner von denen ähm, den Mut gehabt hat, äh, das direkt anzusprechen. So mhm. ist halt Von denen ist eine SMS gekommen und dann ein Anwaltsbrief und das war's. Ja. Finde ich halt äh, extrem schwach. Deswegen meine Enttäuschung. Ich wünsche Ihnen das Beste, dass er seine Ziele erreicht. Aber vom Rumpler selber habe ich auch nichts mehr. Ich weiß, dass er im Chap -Club ist.
2: Mhm.
1: Dort ähm, mit, ich glaube, der Manuel Stefan ist dort als, als, als Boxtrainer mhm. zuständig, auch für die, für die, für die Wettkämpfer. Aber so mit Kampfsport, glaube ich, weil also ich nicht nur noch selber aktiv werden will.
0: Das ist irgendwie schade. Da erlebt man die ganze Entwicklung von den Jungs und auch Mädels und so intensiv mit und dann irgendwann ja muss man sie hinaus entlassen und hat fast keinen Kontakt mehr oder sieht sie nicht mehr. Oder Mu
1: muss ja jetzt nicht so sein. Ich habe leider äh, die Erfahrung gemacht, dass... Ja. Ähm, es dann oft so ist, so, ja, okay.
0: Ja, stimmt. Aber dafür hast du jetzt andere Athleten, für die du mehr Zeit aufwenden kannst?
1: Im Endeffekt ist es, es ist so, wie es ist, und du musst mit dem vielleicht aus den, aus den Fehlern lernen oder ähm, noch ein offeneres Gespräch führen. Mhm. Ähm, ich denke mir, ähm, wir haben das ganz gut hingekriegt, dass wir dann die, die Athleten, die nachgekommen sind, ähm, uns um die gekümmert haben und äh, die so weit aufgebaut haben, dass sie da im Weltzirkus mitmischen können.
0: Ja, ja und Kommunikation ist etwas, das ja, muss man lernen. <lacht> Teilweise wahrscheinlich. Du ja, ich meine, es ist eh
1: klar. Ich meine, die sind alle jung. Die sind ja. ähm, alles nicht einfach, aber es ist halt...
2: Ja.
1: Ich denke mir, es ist, es ist auch für den Trainer, weißt du, die vergessen halt immer, dass äh, der Trainer ist auch ein Mensch, mhm. mit äh, mal guten Zeiten, mal schlechten Zeiten. Ähm, ich bin halt ein Verfechter von Teamwork. Team ja. Es ist nie der Athlet alleine schuld oder der Trainer alleine schuld, wir ziehen gemeinsam in den Krieg und wenn das, wenn das Ergebnis nicht, nicht so ist, wie man sich das erwartet, dann mhm. ähm, muss man schauen, an welchen Schrauben kann man drehen, damit es beim nächsten mal besser wird ja. Und nicht keine Ahnung. So. Du bist schuld weiter voll alles also bringt es bringt ja nichts. muss halt schauen, wie kann ich die was muss ich verbessern? Wo kann ich ansetzen damit, ich in Zukunft äh, die Schlachten gewinne.
0: Ja. Wie schwer ist es als Trainer Kampfsportler zu trainieren? Ist das etwas, wo du sagst, es ist vielleicht schwerer als mit einem Sportler? Ja, Kommt es auf den Menschen drauf an wahrscheinlich wieder. Nein,
1: ich habe ja gar keinen, also ja, ich habe äh, den Vergleich äh, zum Personal Training, was ich mache mit äh, Kraft- und Konditionstraining, beziehungsweise mhm. ähm, wenn Leute ähm, jetzt äh, mit äh, Schmerzen oder Verletzungen kommen, dass ich die dann äh, betreue und wieder mhm. fit kriege. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich mein ganzes Leben mit nichts anderem zu tun gehabt, als mit Kampfsportlern. Ja. Also <lacht> ich finde jetzt nicht, dass sie ich glaube nicht, dass sie komplizierter sind als.
0: Äh, ich glaub, sie sind leichter.
1: als, als andere Sportler. Ja, ich aber an ich habe jetzt ich habe jetzt nicht ich habe mit keinem Fußballer Basketballer ähm, jetzt doch ich habe vielleicht ein zwei Mal einen kurz betreut, aber jetzt nicht so intensiv dass ich jetzt ähm, die jetzt, beim, dass ich mhm. beim Match dabei war oder dafür verantwortlich bin, dass die ähm, an den Tag ihre Bestleistung abrufen müssen ja. oder sollen. Ich kann dadurch, dass ich selber Kampfsportler bin, kann ich extrem gut mit Kampfsportlern. Ähm, <lacht> was für mich der größte... Der größte Unterschied war, ich habe ja quasi die, die, die Leute, die ich betreut habe, jetzt auch bei den Kämpfen, das waren halt ähm, so wie ein Dominik Schober mhm. oder äh, ein ähm, Michel Riersch. Das waren halt, da war halt eine freundschaftliche Bindung dabei und, und die sind halt nicht in einem Verband gewesen oder in einem Konstrukt gewesen und haben halt von sich aus das wollen. Und das war halt was ganz anderes, als jetzt so in einer, in, in einer Struktur zu arbeiten. Mhm. Was auf der einen Seite extrem, extrem geil ist, weil die kriegen alles. Wird alles bezahlt von den ähm, Aufenthalten, Trainingslager, äh, Masseur gewarnt und so weiter. Ähm, ist sicher ähm, top und es geht meines Erachtens nicht anders, wenn du äh, da oben mitspielen willst, aber natürlich. Denke ich mir, so ein Dominik Schober, der würde in so einem Konstrukt nicht funktionieren können, Weil das ist Gar halt das so, so, wie, so wie, wie arbeiten gehen müssen. Ja. Weil da musst du halt, um im Nationalteam zu bleiben, in der Früh und am Abend beim Training erscheinen. Mhm. Und dann machst du das, was halt der Trainer sagt, ja. was sicher top ist weil äh, da deine Entwicklung dann garantiert ist. Mhm. Aber es ist halt für viele Freigeister ähm, schwierig. Ja, und das war halt schon die größte Umstellung von, von dem, dass ich halt sehr eng mit den Athleten war und sehr ähm, ein fast brüderliches Verhältnis gehabt habe. Und dann in den anderen Strukt Konstrukt, wo du dann schon auch sagen musst, okay, du musst halt irgendwo die Distanzen wahren, weil mm. sonst äh, bleibst du halt über.
2: Ja.
0: Oh, gibt es so Säulen eines guten Trainers, wo du sagst, okay, ja gut, der Trainer sollte ehrlich gesagt echt das und das mitbringen?
1: Kompetent ja. <lacht> sein.
0: <lacht> ja, das war die, das Wichtigste. Die,
1: die Wichtigste. Ja. Es gibt so viele ähm,
2: inkompetente äh, Menschen. In, inkom <lacht> ja,
1: einfach Blender, einfach Leute, die ja. Sich als was ausgeben, was sie gar nicht sind. Ähm, meine Erfahrung: die, die am lautesten schreien, sind die, die am wenigsten drauf haben. Mm. Ähm, was soll er für Kompetenten haben? Er, ich denke, also sollen haben, hast du gefragt. Mm. Ich, also er muss definitiv ein Top-Fachwissen -Fach haben und kompetent sein und halt auch soziale Kompetenten mitbringen und ähm, da sich äh, in die Athleten halt reinversetzen können, am besten selber ein Athlet gewesen mhm. sein. Ja, voll. Und das war mir halt auch wichtig, äh, jetzt beim Boxen, dass ich, ich habe jetzt nicht so wie meine Athleten hunderte Boxkämpfe, ich habe relativ spät ähm, mit den Amateurboxen begonnen mit äh, boah, ich glaube, meinen ersten Kampf mit 34 gemacht.
2: Ja,
0: aber mit 35 hast du auch noch gekämpft bei der Staatsmeisterschaft. Genau, richtig. Was auch cool ist.
1: Ja, das ist, war Wahnsinn. Das Projekt ist eigentlich, jetzt, wenn du mit 35 dann mit mm. einem 18-Jährigen da drinnen stehst, oh ja. den gibt es kein Morgen und du. So. <lacht> also, ähm, aber definitiv eine coole Erfahrung. Und ich, meines Erachtens, wenn du Kampfsportler trainierst, musst du da drinnen diese Erfahrung gemacht haben. Ja. musst nicht endlos viel Kämpfe gemacht haben, aber du solltest doch einige Jahre lang ähm, in diesem Prozess drinnen gewesen sein und ähm, wissen, von was du redest, weil dann kannst du dich auch ein bisschen anders in den Athleten reinversetzen. Ja. Ähm, ja. Das sind so die anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber
0: macht nichts. Gibt es Dinge, die du dir erwartest von den Athleten? Also ja. willst du, dass die schon kommen, also vor allem die, die halt wirklich ähm, professioneller arbeiten, dass sie schon aufgewärmter zum Training kommen oder danach. Selber Nein, trainen?
1: wir haben also wir haben unseren Trainingsprozess, das heißt, das Training beginnt, mhm. ähm, dann wird mobilisiert. Also ich schreibe den Trainingsplan. Und äh, da sind dann die Punkte ganz einfach vorgegeben. Fünf Minuten Mobilisation, zehn Minuten allgemeine Erwärmung, elf Minuten spezielle Erwärmung, dann der Hauptteil, mhm. äh, Rumpf, Abwärmen und so weiter. Das ist alles halt vorgegeben. Was ich mir von meinen Athleten ähm, wünsche, ist ähm, Ehrlichkeit, ja. Kommunikation. Die nicht nur eine Einbahn ist, also nicht nur warten, bis der Trainer anruft und sagt: Hey, wie geht's dir, was hast du gemacht, passt das alles hin und her, sondern dass das vielleicht auch mal vom Athleten selber kommt.
0: Der er WhatsApp schreibt: Hey, Trainer, heute habe ich das und das gemacht.
1: Nein, Trainer, ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, Training, Training, äh, Training absolviert war gut, wenn es selbstständiges Training ist, mhm. was bei uns ja eh nicht so oft vorkommt. Dass die Dinge halt früh, früher angesprochen werden und kommuniziert werden. Mm. Aber ich denke mir mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, dass das eh am richtigen Weg sind. Man muss halt auch manchmal ähm, ein Auge zudrücken und denken, okay, der ist halt erst 16. Ja, noch, noch, ja, nein, das nicht, weil ich, ehrlich gesagt, die haben alle hohe Ziele, ja. und wenn du diese hohen Ziele erreichen willst, musst du halt auch einfach abliefern. Das, das hilft nichts, das ist ähm, wie ein 8-Stunden-Job, okay, du mhm. trainierst zweimal am Tag, machst zweimal deine 2-Stunden-Einheiten, Zwei ähm, hart genug, extrem hart, ähm, aber es macht halt jeder. Und dann ist halt die Frage, okay. Was machst du halt zusätzlich? Ähm, machst du deine regenerativen Maßnahmen? Kümmerst du dich um Ernährung? Äh, setzt du das um? Machst du dir, schaust, schaust du zusätzlich noch Kämpfe? Machst du über das Gedanken und so weiter? Also ähm, nur trainieren wäre zu einfach, weil das macht jeder. Ja, und stimmt. wenn du an die Spitze kommen willst, musst du halt schauen, was kannst du halt zusätzlich noch äh, leisten und tun damit das auch dementsprechend funktioniert. Ähm, ja.
0: ist spannend, weil ich habe damals das Interview gesehen von Michael Phelps und er hat gesagt, er hat irgendwie acht oder zehn Jahre, auf jeden Fall mindestens acht Jahre, jeden Tag äh, geschwommen. Also er war jeden Tag im Wasser, es hat keinen einzigen Tag gegeben, nicht an Weihnachten, nicht an seinem Geburtstag, wo er nicht im Wasser war. Und das Alarm muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das
1: Natürlich, du musst. Extra, wie viel
0: er investiert hat.
1: Du ja. musst. Extra, also, wenn du. Egal, wem du dir anschaust, wenn du dir die Interviews anschaust von einem Michael Jordan oder mm, von.
0: Kobe Bryant
1: Genau. Ähm, von einem ähm, George, George St. Pierre mm, ähm, GSP. GSP. Wie viel die einfach opfern und wie viel du opfern musst, äh, wenn du da oben ankommen willst. Ja. Das ist halt einfach so. Ich meine, natürlich schwierig, weil du siehst halt deine, deine äh, Kollegen äh, Party machen, feiern, mhm. ähm, ein tolles ähm, Auto fahren, äh, beruflich erfolgreich sein. Natürlich schwierig, also ist halt schwierig. Aber halt, wenn es wirklich dein Traum ist und dein Ziel ist, dann ähm, denke ich,
0: Willst du ja nichts anderes
1: machen? Willst du nichts anderes machen und du hast jetzt zumindest in Österreich definitiv die Möglichkeiten dazu. Ähm, natürlich kannst du dich auch mit anderen äh, Verbänden und so vergleichen, wo die Athleten dann ein monatliches Gehalt kriegen, aber ähm, es gibt auch viele andere Nationen, die, äh, wo einfach der Verband gar nichts zahlt. Mhm. Also ich denke, wir sehen in Österreich schon recht gut aufgestellt, es kann immer besser werden, aber wenn du das in Kombination mit dem Heeressport auf die Reihe kriegst, dann bist du eigentlich mhm. recht gut aufgehoben in unseren Strukturen.
0: Ja, wobei ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Sportförderung in Österreich, ehrlich gesagt. Gibt es ja sehr viel Luft nach oben, aber für ein paar gute Athleten gibt es schon eine Möglichkeit.
1: Ja, Verbände, die Verbände müssen halt die, die nötigen Strukturen schaffen mhm. und ähm, der schlauste Verband, oder eigentlich der schlauste Verband, war Jodo.
0: Mhm. Ja, die haben das gut gemacht, das stimmt. Die haben
1: relativ schnell erkannt, was die Förderstellen erwarten und wie du halt ein, ein gutes äh, Strukturen schaffst von Nachwuchskonzeption und so weiter. Mhm. Und haben dann halt auch das Glück gehabt, die nötigen Medaillen äh, zu rekrutieren. Und somit haben die auch die meiste Förderung. Ich weiß nicht, ja. man kann es eh googeln, wie viel Förderung es ist. Ähm, ist eh alles transparent. Ich glaube, es liegt irgendwo bei 1,2 Millionen äh, im Jahr für den Judo-Verband. Kann man schon einiges machen. Mhm. Natürlich, es ist viel Luft nach oben. Und äh, im Endeffekt, wenn du. Ähm, Erfolge haben willst und erfolgreich willst, dass deine Athleten erfolgreich sind, dann musst du sie auch dementsprechend äh, finanziell unterstützen. Dennoch ähm, ist es so, dass ähm, du halt auch mit den Gegebenheiten zurechtkommen musst, die jetzt gerade da sind. Ich denke mir, im österreichischen Boxverband sind jetzt vom Kampfsportbereiche, äh, sehr gute Strukturen und sehr gute Möglichkeiten, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mir alles selber zahlen müssen. Mhm. Also Taekwondo, ja, du hast halt, da war das System so, du hast halt die Saison vorfinanziert, mhm. du hast die ganzen Turniere gezahlt und hast du gewisse Punkte erreicht und dich qualifiziert hast das vom Verband zurückgekriegt. Mhm. Heißt aber, dass du halt mit 18, 19 alle Rechnungen aufheben musst und Buchhaltung führen musst äh, ja. und dass zuerst einmal ähm, auch die finanziellen Möglichkeiten haben, das vorzufinanzieren. Ja. Und jetzt einen Verband zu haben, der sagt, okay, meine Athleten, die fliegen einfach auf die Weltmeisterschaft, die fliegen dorthin, Vorbereitungsturnier, Trainingslager und das kostet ihnen gar nichts das mhm. einzige was sie machen müssen ist halt pünktlich zu erscheinen finde ich schon recht gut ja, natürlich geht es immer besser aber, aber wir sind schon, sind schon gut aufgestellt und ich denke mir ähm, oder ich bin mir sicher wenn jetzt noch äh, die nötigen Erfolge dazukommen ich mein, der, der, der Ahmed Hagak hat eh die letzte Saison und auch dieses Jahr schon äh, Top-Erfolge mm. ähm, verzeichnen können. Wenn da jetzt ähm, die anderen Athleten nachziehen, dann denke ich auch, dass die ähm, BSG nötigen Förderungen ähm, freimachen kann.
2: Mm, genau.
0: Ja, ist für Boxen jetzt auch wieder ein bisschen leichter, weil MME ist bei Sport Austria zum Beispiel nicht einmal noch anerkannt als Sportart. Es ist dann auch schwierig, Förderungen zu bekommen, aber um, Boxen ist auch schon viel länger. MME,
1: mehr. das Amateur-MME, bin ich mir ziemlich sicher, dass es anerkannt ist. Seit wann? <lacht> um, ich weiß nicht, weil die, die, die da haben ja die Ethel
0: Genau, ja. Ähm, wir haben geredet, aber ich habe noch nie erfahren, ob es jetzt wirklich anerkannt ist, weil damals haben Sie gesagt, Sie kämpfen darum, dass der Sport anerkannt wird in Österreich. Ich
1: glaube schon, dass die auch Förderungen bekommen haben, aber ich kann es jetzt nicht, definitiv nicht sagen, weil ja. ich mich nicht darum gekümmert habe, aber ähm, ich denke mir, dass das definitiv, Wenn, du musst halt immer Du musst halt immer schauen, was verlangt die äh, Sport-Austria oder mm. BSO, äh, genau. wenn es noch so heißt, Bundessportorganisation.
0: Jetzt heißt es Sport-Austria. Sport-Austria heißt es, alles heißt Sport.
1: Was verlangen die, damit diese Sportart halt anerkannt wird. Ja? Ja. Mhm. Wie, wie professionell muss der Verband aufgestellt sein und das, das erfordert es halt, damit mhm. du halt da äh, dann die nötigen, ähm, wie schaut es international aus, ähm, wie schaut es national aus, wie viele Vereine, wie, ich kenne mich jetzt nicht genau mhm. aus, aber ich denke mir, es äh, wird sicher die Möglichkeit geben, auch wenn es MMA ist.
0: Ja, voll. Ich werde nochmal fragen, wie es ausschaut. Damals haben wir geredet, vor vier Jahren oder so, ja. und da warst es nicht anerkannt, deswegen. Hätte mir jetzt gewundert, wenn ich das irgendwie verpasst hätte, diesen Schritt, aber
1: man kann sicher googeln. Ich mal, weiß es nicht.
0: Ja. Ja. Wer hat da mal Fragen? Spannend. Wie geht es bei dir weiter jetzt, die nächsten Wochen?
1: Bah, wie geht es bei mir weiter? In zwei Wochen ist die Wiener Meisterschaft. Mhm. Ähm, Wiener Meisterschaft, internationale Wiener Meisterschaft. Ähm, da wird äh, der Marcel Meindl boxen, der ist jetzt gerade auf Trainingslager in äh, Sofia. Dann der Arsene ist die Frage, da ist es sehr an der Kippe, ob er boxen kann oder nicht, weil der nach der Bonds Fight nicht krank geworden ist. Okay. Der liegt gerade mit Fieber im Bett. Oje. Also.
0: Gute Besserung.
1: Dankeschön, ihm <lacht> Ausrichten. Ähm, dann ein, ein, ein Talent von Bonds, der. Salami. Nein, nicht der Salami, der darf nicht bei der, der also der ah, ist Profi. der Profi, mhm. ähm, wobei das jetzt wahrscheinlich ähm, jetzt vom österreichischen Boxverband auch geändert wird, weil es international auch so ist, dass die Profis auch wieder bei den Amateuren mhm. äh, starten dürfen, oder sagen wir nicht Amateure dazu, sondern olympisches Boxen, mhm. ähm, Manny Pecquiao soll angeblich mhm. äh, bei den Qualifikationsturnieren so in, der, in der Klasse bis 63,5 starten. Ja,
0: Wahnsinn, oder?
1: Ja. So ja.
0: geil. Oh, das würde mich so ja. freuen, wenn er es schafft. Einmal nur, Olympia.
1: Mich würde es mehr freuen, wenn es da Asen Chabian <lacht> schafft, ja. ehrlich gesagt. Ey. Aber natürlich ist es auch geil, dass er das macht und es ist halt extremes, extreme Werbung für, ja. für das Olympische, das Olympische Boxen. Boxen ja. Ja. Und das ist halt spannend. Ich meine, der kann es definitiv, weil der gibt ja von der Runde 1 bis Runde 12 durch Gas mhm. und ich, ich denke mir, dass der, aber es wird interessant, wie der dann beim olympischen Boxen, ja. wie er dann sich tut, auch mit den, die Handschuhe sind dicker, das stimmt, ja. äh, ein bisschen anders vom, vom Punkten her und so ja. weiter, ähm, wird spannend. Hm. Ähm, ja, und das wird, wird vielleicht, ich hoffe, dass Österreich hier auch nachzieht und somit kann dann ein Salami mhm. wahrscheinlich ab 2024 auch ähm, wieder beim Olympischen Boxen teilnehmen. Aber den, den ich äh, erwähnen wollte, ist der Michael de mhm. Der hat 5, 6, 7 Kämpfe, mhm. bis, boxt bis 86 Kilo. Wow, okay. absolutes Talent, kann aber leider auch nicht boxen, weil der an der Rippe verletzt ist okay. und ähm, dann wird noch die Anastasia Lukaic boxen bei der internationalen Wiener Meisterschaft und der Seifola Satulaev okay. aus dem Boxclub Favoriten mhm. also BUFF ja. Boxunion Favoriten glaube ich heißt das ja um, weil das äh, der Boxclub Bons und der äh, Boxclub ähm, oder Boxunion-Favoriten zusammen diese Wiener Meisterschaften machen. Mhm. Das sind die Na äh, Nachwuchsmeisterschaften, normale Wiener Meisterschaft und internationale Wiener Meisterschaft. Das ist das nächste, das sind zwei Wochen. Und danach geht es am 6. Oktober auf den Europacup nach äh, Budva Montenegro. Okay. Da nehme ich den ähm, Asien mit und äh, der Ahmed kommt mit, sein, mein, mit seinem Papa hin, mit dem Hassan Hagek Und ähm, dieser Europacup ist quasi so eine inoffizielle Europameisterschaft, wird dann bis 15. Oktober dauern. Mhm. Das, das nächste parallel sind die Staatsmeisterschaften. Ähm, wo der Marcel Meindl boxen wird ähm, in der Klasse 71 Kilo und da ist zurzeit ähm, der Esad Aftic der Bruder von Edin mhm. ähm, im Nationalteam und da wird es quasi einen Ausscheidungskampf geben müssen wer ja, dann da. in Zukunft im Nationalteam sein wird spannend von meiner Seite, ich hoffe natürlich, mag den Essert, aber natürlich mhm. hoffe ich, dass der Meindl ja. äh, die Meisterschaft gewinnt und äh, dann auch dementsprechend auf die Qualifikationsturniere fahren kann. Ähm, ja. Leider kann ich bei den Staatsmeisterschaften nicht dabei sein, aber dafür vertreten wir Österreich. Bei den Europacup was ja auch nicht
0: ist so Ist auch nicht so schlecht. schlecht. Klingt ganz gut. Na cool, dann wünschen wir da ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Mit dem Training, mit den Jungs und mit, und mit den Mädels. Und ja, hoffe ich haben wir uns bald wieder. Dankeschön. Bringst du ein paar Medaillen haben?
1: Ich hoffe, ich hoffe. Ja. Ich gebe Bescheid. Das
0: nicht schlecht. Cool.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer gerne, danke. Das war Podcast Folge 134 mit Tom, Schweinepapa, Knübel. Dieses Interview wurde bereits Ende September vor meinem Abflug nach Amerika aufgenommen. Wir wünschen Tom natürlich weiterhin alles Gute. Nächste Woche sollte es, wenn alles klappt, wieder einen Fight Report mit meinem Lieblings-MMA-Experten geben. Bleibt gespannt, ihr werdet dann auch ein bisschen was über meine Amerika-Reise erfahren. Danke auf jeden Fall
2: fürs Zuhören, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.